0: Gracias a Dios por el privilegio de estar aquí, quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al libro de Eclesiastés, capítulo 5 versículos del 8 al 20 Eclesiastés, capítulo 5 versículos del 8 al 20 Continuamos con nuestra serie titulada El sentido de la vida Y hoy el predicador, el rey Salomón, nos va a hablar acerca de la trampa de las riquezas Recuérdese que el rey ha estado en una búsqueda, ¿cuál es esa búsqueda? El sentido de la vida, él ha querido comprender por medios humanos lo que el sentido de la vida es Y hoy llega a exponernos acerca del problema de la trampa de las riquezas Si usted puede estar conmigo ahí y para las personas que nos visitan, damos gracias a Dios porque están aquí Solo quiero explicarles que el único pasaje que no está ahí en sus notas es Ecclesiastes capítulo 5 el resto de los pasajes que voy a usar están en sus notas y esto lo hacemos para una mejor comprensión y para que podamos llevar el mensaje a casa. Eclesiastés capítulo 5, versículos del 8 al 20 dice, si opresión de pobres y perversión, no me la apaguen aquí, si opresión de pobres y perversión de derecho y de... Justicia, vieres en la provincia, no te maravilles de ellos, porque sobre el alto vigila otro más alto que está sobre ellos. El siglo 9. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener, escuche bien esto, y el que ama el mucho tener no saciará o no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Versículo 11. Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol de las riquezas guardadas, por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal y como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal que como vino, así haya de volver. ¿Y qué provecho tiene de trabajar en vano? Además de esto todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto que lo bueno es comer y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado porque esta es su parte. Asimismo a todos los hombres a quien Dios da riquezas y bienes y le da también, escuche bien, la facultad para que coma de ellas, para que goce de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Bueno, el predicador, el rey Salomón, hoy nos va a hablar acerca del problema de la trampa de las riquezas. Quiero nada más comentar que si usted se recuerda, el rey ha emprendido un viaje enfático. Él ha estado empeñado en encontrarle el sentido de la vida. Pero a pesar de todas las cosas que había probado y con las que había experimentado, la sabiduría, el placer y todo lo que él ha estado llenándose de conocimiento, en ninguna de ellas pudo encontrar la respuesta que estaba buscando. Es más, si usted se recuerda, todos estos mensajes de atrás, hemos dicho que él terminó así como empezó. Sin respuestas, con más preguntas que respuestas Pero a pesar de enfrentar esos fracasos de su búsqueda Él no se dio por vencido Él tiene una meta y esa meta la va a cumplir hasta el final del libro Lo vamos a ver Todos los contratiempos que vengan, dice el rey No me van a impedir a mí que yo llegue a ella Cada experimento, cada circunstancia que ha vivido Le ha enseñado algo de sí Que probablemente ni siquiera él mismo conocía de sí mismo pero todas las experiencias de su vida le han enseñado algo. Pero ahora el cojelet o el, predica, el predicador va a tocar un tema en el cual él tiene mucha experiencia y es el tema de las riquezas. ¿Ustedes si usted se recuerda, mensajes atrás, le he mencionado un libro del doctor Chuck Swindle que se llama un, viaje, un viajero desesperado. Y él en su libro nos dice que si hay alguien que tiene que hablarnos o que puede hablarnos con autoridad, acerca de las riquezas, este es Salomón. El doctor Swindon dice, cuando Salomón escribe sobre el dinero, necesitamos tomar notas, él sabe de lo que está hablando. Bueno, siendo el rey uno de los más ricos de aquella época, y sin mencionar el más rico del pueblo de Israel, necesitamos escuchar lo que el rey Salomón tiene que decirnos sobre el tema. Pero al, al escuchar el tema, esperaríamos que él nos diera... Consejos de cómo invertir, no sé si ha visto estos libros, cómo hacerte rico en tres meses, sí, libros así, temas así, yo esperaría que el rey nos diera una lección de tres pasos para invertir y hacerte rico, pero no, es más, lo que él nos va a dar es no, no es lo que queremos escuchar, sino él nos va a dar advertencias del problema de las riquezas. Si tenemos que escuchar a alguien, dice el doctor Suindo, necesitamos escucharlo a él, al rey Salomón. Él nos va a advertir sobre las posesiones en nuestra vida. Ahora quiero aclarar algo, no es malo tener posesiones, no es malo adquirir cosas, no es malo venir a este país, los que hemos venido de otro país, para querer tener una vida mejor. No es malo usted si usted compra, si usted disfruta, si usted tiene, no, no es malo. Quiero aclarar esto, no es malo tener posesiones, el problema es que las posesiones nos tengan a nosotros. Ese es el problema, dice el rey. El rey dice, no es malo tener, el problema es que lo que tienes te tenga a ti. Y eso me hace acordar de una historia que escuché una vez, de una mosca joven que iba cerca de una mosca vieja. Y iban las dos moscas volando y de repente, no sé si usted ha visto ese papel donde las moscas se pegan, que usted lo estira y parece como que tiene miel y ahí las moscas buscan para pegarse. Bueno, iba esta mosca jovencita y la mosca vieja volando y ven a una mosca pegada en ese papel. Y la mosca joven dice, ¡Wow! Mira, esa mosca qué feliz es, tiene toda esa miel para ella sola. La mosca vieja le dice... Las cosas no son como parecen. No es que ella tiene el papel, sino que el papel la tiene a él. Y aquí el problema, dice Salomón, no es que usted tenga. Es que los que usted tenga, lo tenga usted. Y el predicador pasa a afirmar algo que en muchas ocasiones hemos visto y experimentado. Y la frase principal del mensaje es, el dinero no le hace feliz. Y si usted va tras el dinero, tarde o temprano, va a caer en la trampa y él comienza dándonos un ejemplo y ya luego entramos al mensaje el ejemplo que él nos da es el versículo 8 y el versículo 9 y en el versículo 8 y el versículo 9 nos muestra la corrupción de la burocracia en los días de Salomón y en nuestros días sabe qué está diciendo Salomón no hay gobierno dice él que no vaya a ser corrupto todos los gobernantes en cierta manera son corruptos alguna vez usted ha conocido un alcalde honrado no, ni uno. Y los que parecen honrados es porque saben cómo hacer la movida. ¿Se recuerda ese alcalde de México que dijo que él había robado? Pero había robado poquito. ¿Se recuerdan las noticias? Este hombre que decía, yo les he robado, pero yo he robado poquito. <risa> al menos tenemos que aplaudir la honestidad del hombre, ¿no? Pero en cierta manera, todos los gobernantes, dice, oprimen al que está bajo y el que está oprimido, oprime al que está bajo y el que está oprimido, Oprime al de abajo hasta que llegamos a nosotros, al pueblo. Y el rey comienza a decir que la corrupción que hay en la burocracia detrás de los escritorios de los gobernantes se ha dado a lo largo de la historia y se seguirá dando a lo largo de la historia. Es un problema porque todo lo que la burocracia o la corrupción tiene que ver es con dinero, con obtener, con querer yo he robado, dijo este hombre, pero he robado poquito. Bueno, las riquezas son una trampa. Y para entenderlo, el rey Salomón, el predicador, nos presenta cuatro verdades sobre las riquezas allí en ese pasaje. En primer lugar, en sus notas, mientras más tienes, es la primera verdad, mientras más tienes, más quieres. Dígame si eso no es una verdad. Mire el versículo 10. El que ama el mucho tener no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Y mientras más tienes, más quieres. Hay un deseo corrupto dentro del ser humano, dentro de cada uno de nosotros que constantemente nos asedia diciendo nunca es suficiente, quiero más. Lo han tenido los hombres más ricos a lo largo de la historia. Y esto no es únicamente de los ricos, esto es un deseo universal. Todos los seres humanos tenemos ese deseo corrupto dentro de nosotros que dice, yo quiero más. Tenemos una ingenua idea de que si tenemos más, quiere decir que vamos a vivir más felices. Cuando en realidad la historia nos dice todo lo, lo contrario. Humanamente asociamos la felicidad con el mucho tener, pero alguien dijo que, el dinero no te lleva a la felicidad, pero pareciera que te deja a unas cuadras de donde ella vive. Porque tenemos la ingenua idea de decir, si yo tengo más, entonces yo voy a ser más feliz. No hay forma, hermanos, dice el rey, de satisfacer la ambición del dinero, porque siempre queremos más de lo que tenemos. Salomón observó que en aquellos días, el que ama el dinero lo busca obsesivamente y cuando se empeña en esa búsqueda obsesiva... Nunca encontrará la felicidad que el dinero promete. Mira lo que dice la nueva traducción viviente de ese mismo pasaje. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Porque pensamos que mientras más tenemos, más felices somos. Bueno, Salomón siendo el rey más rico de aquella época... Sabía muy bien que la abundancia de las posesiones no sacia a nadie y no hace feliz a nadie. Por el contrario, dice el comentarista Derek Kidner, si hay algo peor que la adicción que trae el dinero es el vacío que éste deja. Vea lo que él dice, el hombre con la eternidad en su corazón necesita alimento mejor que este. No se puede saciar. No se puede saciar, el rey dice también esto es vanidad, versículo 10, esto tampoco tiene sentido, esto también es una vana ilusión. Y en muchas ocasiones creemos que nosotros no padecemos de este problema, usted dice bueno ese es un problema que los ricos tienen, ellos tienen más y quieren más. Les dije que es un problema universal, les dije que es un deseo corrupto universal, pero un ejemplo claro para desmentirlo a usted si usted piensa que usted no tiene ese problema es cada vez que viene su cheque de viernes, cuando usted trabaja muchas horas y después trabaja pocas horas, dígame si no hay un deseo que le dicen me gustaría ganar pero con muchas horas. Desgastarnos por ganar un poco más. ¿Sabe por qué? Porque nunca es suficiente. Pablo le dijo a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse, 1 Timoteo 6.9, caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción, dice ahí, y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La búsqueda de las riquezas, dice el apóstol Pablo, esa búsqueda trae consigo tentación, es una trampa que muchas veces vienen acompañadas, dice Pablo, con pasiones insensatas y dañinas. Mirando a la luz de la muerte, el apóstol Pablo nos está diciendo, nada de eso tiene sentido. No te empeñes en buscar la riqueza porque es necio y no tiene sentido. ¿Las consecuencias cuáles son? ¿Las consecuencias cuáles son? Versículo 9, perdición y destrucción, ruina y perdición. Y eso es una pérdida irreparable de la cual el apóstol Pablo está hablando aquí. Nos muestra que la futilidad de la búsqueda de las riquezas para su propio beneficio no lo va a llevar a nada. Cuando Pablo describe el amor al dinero como una raíz de todos los males, es importante que él señala que existe la diferencia entre el dinero mismo, pero el amor al dinero es otra cosa. Como una cosa necesaria no está nada mal, dice Pablo, pero cuando se convierte en el objeto principal de mi vida, estoy en un problema. El interés de Pablo aquí, al mostrarnos, es señalar los riesgos, el problema de aferrarse al dinero con todas sus fuerzas. Caer en la trampa y olvidarnos que es Dios quien nos provee cada día. Hebreos 13.5 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Ahora ve esta frase. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Es Dios. Yo no tengo por qué armar el dinero, porque es Dios quien provee mi vida. Y cuando caemos en querer desmedidamente aumentar nuestras riquezas, es cuando el aumento de ellas, dice el rey Salomón, aumentan también los gastos. ¿No se ha dado cuenta? Mientras más usted gana, más usted gasta. Mientras más usted tiene, más usted gasta. Ve el versículo 11, si es tan amable conmigo. Dice el versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Y esta es una clara referencia cuando el rey está diciendo esto. Es una clara referencia al aumento de los que dependen del rico. No sé por qué, pero es como que cuando alguien se hace rico, piensa que de ley él tiene que cambiar su estilo de vida. Es como cuando alguien comienza a ganar bien, es una, es una ley que usted tiene que cambiar su estilo de vida. Déjeme darle un ejemplo. Una casa mejor, más y mejores servicios, ahora debe de tener sirvientes, y por si fuera poco, el, el autor está diciendo que ahora aumentan los amigos que antes no tenía, pero que ahora es rico, los parientes lejanos buscando cada uno su parte del pastel y además de eso aumentan las organizaciones sin fines de lucro que van a tocar a su puerta para buscar algo del rico. Matthew Henry dice que mientras más tienen los hombres, mejor es la casa que deben mantener más sirvientes que deben emplear, más invitados que deben agasajar y más gente que dependerá de ellos. El rey Salomón escribió Proverbios capítulo 19, versículo 4 y él dice que las riquezas traen muchos amigos, pero la pobreza los aleja a todos. Subraye eso, por favor. Vea que esto se escribió hace miles de años atrás. Las riquezas traen Muchos amigos, pero la pobreza los aleja a todos. Y ver cuán fuerte es el amor del hombre al dinero. Decía un comentarista, siervos, amigos, aduladores, comelones, jubilados y otros gorrones que acuden al rico, como cuervos a un cadáver, no para defenderlo, sino para devorarlo. El rey dice, es un problema, es una trampa. De ahí la pregunta de Salomón en el versículo 11. Ve al versículo 11. ¿De qué sirven, dice él, de qué sirven las riquezas? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La riqueza y las ganancias materiales no contentan y no pueden satisfacer a los seres humanos. ¿Por qué? Primera verdad, mientras más tiene, más quiere. Segunda verdad, mientras más se tiene, más preocupación hay, segunda verdad, mientras más se tiene, más preocupación hay, Mira el versículo 12 conmigo por favor, dulce es el sueño del que trabaja, coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia, vemos a los ricos y pareciera que nada les preocupa, no es así, usted ve a esta gente disfrutando y usted parece que nada le preocupa, Claro, tienen todo lo que desean, todo lo que pueden adquirir y ese solo hecho nos da la idea de que ellos carecen de preocupaciones. Pero ignoramos que para ellos hay otras preocupaciones totalmente diferentes a las nuestras. El predicador describe a un hombre trabajador aquí. Y lo describe como una persona que después de elaborar o 10 horas en su trabajo, es probable que se dedique a practicar un deporte o que él sea el entrenador de un deporte, llegue a su casa rendido del día para disfrutar con sus hijos. Y mientras él se está sentando la, al sillón a ver televisión, ya está listo para ir a la cama. Nada le preocupa, él ya hizo lo que tenía que hacer. Listo para dormir. Dice él, tenga que comer o no tenga que comer. Él descansa como si no hubiera un mañana. ¿Tiene preocupaciones? Sí. Pero todos tenemos preocupaciones. El problema radica cuando las preocupaciones, al igual que el dinero, nos tienen a nosotros. Alguien dijo que el sueño del trabajador es dulce, no solo porque está cansado, escuche bien esto, sino porque tiene pocas preocupaciones que interrumpen su sueño. El sueño del cristiano, dice este hombre diligente eh, y su sueño largo son dulces habiéndose entregado el mismo y su tiempo al servicio de Dios puede reposar alegremente en Dios como su reposo el problema con el que ha confiado en Dios dice el predicador es que él ha aprendido a descansar en él no es que en realidad no tenga preocupaciones él tiene preocupaciones como todo el mundo pero él ha aprendido a descansar en Dios quien tiene cuidado de sus preocupaciones. Y cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestros temores, de nuestras presiones, de nuestros problemas diarios, demostramos que no confiamos en Dios plenamente. Mire 1 Pedro 5, 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Cuando nos volvemos a Él y nos arrepentimos, él va a llevar incluso el peso de todos nuestros dichos problemas. El dejar que Dios se haga cargo de nuestras preocupaciones nos llama a la acción, no a la pasividad. No, usted no se debe someterse a las circunstancias, sométase a Dios primero. Y mientras que Él trabaja, usted va a dormir tranquilamente, dice el Rey, a gusto. Pero el rico tiene que permanecer siempre en guardia para proteger sus riquezas de aquellos que quieren arrebatárselas o de aquellos que de otra manera amanecen sus negocios o de aquellos que son la fuente de sus ingresos que puede, pues, las pueda perder. Bueno, esto, hermanos, es pensar obsesivamente en todo lo que los mantiene y eso es todo lo que los mantiene despiertos por las noches. En serio, el pobre, dice el predicador, el trabajador descansa mientras que el rico pasa en vela. Un problema grande y su preocupación por las riquezas lleva consigo a no disfrutar de lo que tiene. Vea, ve el contraste en descansar y disfrutar de lo que tiene a no descansar y no disfrutar de lo que tiene. Así que hay muchas razones por las cuales el rico no le deja dormir la abundancia. Vea la primera razón en el versículo 13, su abundancia le produce dolor. Versículo 13, hay un mal, subraya esto en su Biblia, doloroso. Que he visto debajo del sol las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Salomón encuentra otro mal doloroso, otro gran problema. Y este se puede dividir en dos, las riquezas guardadas para su mal y el que pierde sus riquezas en un mal negocio. Versículo 14, las cuales se pierden en malas ocupaciones. La Biblia de las Américas traduce esta versión o este pasaje, esta línea ahí, cuando las riquezas se pierden por un mal negocio. Y ambas circunstancias son un mal doloroso. Amontonar mucho dinero sin pensar en qué invertirlo e invertirlo en un mal negocio que al final de tantas nos va a hacer perder todo. Eso es lo que no lo deja dormir al rico. Ambas cosas, dice el rey, son vanidad. Las riquezas se perdieron repentinamente y catastróficamente, ya sea en juegos de azar tontos, decía un escritor, o en una aventura equivocada, o en un cambio repentino de las circunstancias. Cualquiera que sea la situación, de todo lo que el hombre esperaba tener, nada tenía en su mano al final de su vida. El problema radica, hermanos, en que probablemente estemos haciendo esto para heredar a nuestros hijos, para que no les falte nada y llegamos al final de nuestra vida y nos damos cuenta que no les dejamos absolutamente nada. Mira el versículo 14 al final. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. La nueva traducción viviente dice a fin de cuentas no queda nada para dejarles a los hijos. Así que primera verdad, Mientras más tiene, más quiere. Segunda verdad, mientras más se tiene, más preocupaciones hay. Ahora note conmigo la tercera verdad, por favor. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Vea que lo está diciendo el rey más rico de la historia del pueblo de Israel. Versículo 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada usted trajo y nada usted se va a llevar. Si usted se recuerda, hace un par de semanas atrás le hablé que Dios dentro de nuestro corazón ha puesto la eternidad. Dentro de nuestro corazón está la eternidad en ella, es por eso que todas las civilizaciones del mundo, los egipcios, los griegos, incluso los mayas y los aztecas en nuestro contexto, cada vez que una persona moría, cuando enterraban a esa persona, metían sus, sus tesoros dentro de sus tumbas. Es decir, donde estaba la tumba, ahí estaban los tesoros de esa persona, porque ellos decían, quién sabe si le van a servir en el camino, hacia dónde va. La eternidad a pesar de que estas personas no conocían el contexto bíblico Dios hablando a la humanidad Esta gente dentro de ellos tenía el concepto de la eternidad y ellos decían tenemos que poner sus tesoros Porque no sabemos a lo mejor le van a servir a dónde va a ir tal vez allá le van a poder servir Bueno el predicador dice usted nada trajo y así como usted vino al mundo así es como usted se va a ir Y esa es la peor de las realidades para aquel que ha dedicado su vida a amontonar cuanto pueda se llevará la trágica noticia que cuando se muera no se va a poder llevar nada de lo que pudo tener en este mundo el hombre más rico de aquella época entendió que en última instancia dice él cuando muramos nada podamos llevarnos literalmente desnudos y con las manos vacías, así como vino, Job entendió esa verdad, capítulo 1, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, el salmista entendió esto, uno de los hijos de Coré dice, pues al morir no se lleva nada consigo, sus riquezas no lo seguirán a la tumba, en el momento de la muerte que todos la vamos a enfrentar en alguna ocasión, tanto ricos como pobres van a morir desnudos, no van a llevarse nada. Las únicas riquezas que tendremos, dice el predicador, son aquellas que invertimos en nuestra herencia eterna. Y al morir, cada uno de nosotros hubiéramos deseado, si usted no lo ha hecho, invertir en esa herencia eterna. Eterna, menos en la tierra, más en la eternidad. Jesús nos habló de esta versión y de esta clase de inversión cuando dijo en Mateo 6, 19 al 21, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde los ladrones nominan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón, y para tener esos tesoros en los cielos, usted y yo debemos de poner nuestra fe en Dios, debemos de invertir en las cosas celestiales, comprometernos a obedecer todo lo que tenemos para el servicio de su obra, este es un buen momento para analizar en qué está poniendo usted su esperanza, ¿En qué está invirtiendo usted su vida? Y luego haga lo necesario para cambiar el rumbo de su vida si usted está yendo por un camino equivocado. Mira lo que dice 1 Timoteo 6, 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada usted va a poder venir traer aquí y nada usted va a poder llevar de este mundo. Escuché la historia de un hombre que en su lecho de muerte, él hizo que su esposa sacara todo el dinero que tenía aguardado debajo del colchón, que lo pusiera en una maletita pequeña de esas de mano y le dio una instrucción. Mira, cuando yo me muera, aquí en mi cama, tú vas a subir al ático de la casa y vas a poner la maletita allá. Así cuando yo vaya de pasada, pues, me la llevo. Y mis riquezas se van a ir conmigo. La señora lo hizo, así como él le dijo, metió todo en una maletita de mano, la puso en el ático y cuando el hombre murió, pues murió. Meses después la señora estaba buscando los adornos de Navidad para ponerlos en el árbol. Subió al ático y vio la maletita en el mismo lugar, la abrió y cuando la abrió se sentó en una caja y pensó, debía haberlo puesto en la parte de abajo. A lo mejor se fue para abajo y por eso no se la llevó. Bueno, hermanos, no importa si usted va para arriba o va para abajo. La verdad es que usted no se va a llevar nada. Y esto al final de todo se convierte en un mal, dice el predicador. Versículo 16. Esto también es un gran mal, al igual que el anterior. Que como vino, así haya de volver, pregunta, ¿y de qué le aprovechó trabajar en vano? Recuerdes de que todas estas semanas hemos hablado de que el predicador pareciera que es un poco pesimista, pero es una realidad. Y la realidad es que nada usted trajo y nada usted se va a llevar. Si afana inútilmente, nada se va a llevar, nada deja su posteridad. Salomón dice, es afanarse como tratar de atrapar el viento. Así como viene, un día se va. Proverbios capítulo 23, versículo 5 dice, Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ninguna, porque se harán alas como las águilas y van a volar. Así como usted puede tener un día, el siguiente día usted no puede tener nada. Todos hemos escuchado de gente que ha ganado millones de dólares y luego lo han perdido todo. Hasta la persona promedio puede gastar una herencia o un cheque a la velocidad de un relámpago no tiene que ser rico para gastar tanto es más déjeme decirle esto si es una encuesta la encuesta de, de Barna hizo una encuesta del 70% de los ganadores de la lotería lo han perdido todo en cuestión de un par de años no se escuchado este dicho en inglés que dice money talks el dinero habla Sí, nos dice adiós no desperdicie su tiempo persiguiendo tesoros terrenales esto es vanidad Lucas capítulo 12 versículo 15 dice mirad y guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre dijo Jesús no consiste en la abundancia de los bienes que posee Jesús dice que la buena vida no tiene nada que ver con lo que usted tiene no tiene que ver con ser rico o con ser pobre es exactamente lo opuesto dice él a lo que generalmente pensamos la publicidad del internet y los medios sociales nos quieren hacer ver que si usted compra más, que si usted obtiene esto, usted va a ser más feliz. Es por eso que sacan productos ridículos que usted probablemente ha visto en televisión. ¿Por qué? Todo el mundo está tratando de querer ser feliz. Él quiere vivir, dice el rey, con esta clase de filosofía, pero si usted quiere vivir con esta clase de filosofía, prepárese, versículo 17... Además de todo esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas. Y esto no significa que le gusta comer a la luz de las velas. Esto no significa que espera la noche para comer porque está trabajando todo el día. Esto significa que va a comer con dolor, con pobreza y con miseria. Y terminará todo esto por el amor desmedido a sus riquezas. La palabra de Dios para todos dice, solo consigue días llenos de tristeza y dolor, al final queda uno frustrado, enfermo y enojado. ¿Le gustaría que así fueran sus días? Amargado, enfermo, gruñándole a todo el mundo que está alrededor suyo y frustrado. Bueno, el rey ya nos había hablado de esto. Mira el capítulo 2, versículo 23, y ya luego pasamos a la última. Capítulo 2, versículo 23 dice, porque todos sus días no son sino dolores, trabajos, molestias y aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Muy bien, cuarta verdad. Cuatro verdades sobre la trampa de las riquezas. Y la cuarta verdad es que Dios nos da el bien que podemos disfrutar. Es Dios. Dios nos da el bien que podemos disfrutar. Si pensaba que todo era negativo en el mensaje, no, no, era, no es así. El versículo 18 dice, He aquí pues el bien que yo he visto, lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Hermanos, Dios nos da el bien para disfrutar, de los bienes en nuestra vida si hay algo que debemos de afirmar es que Dios no está en contra como lo dije al inicio de que usted y yo pueda poseer algo de que usted y yo tenga algo de que usted y yo pueda disfrutar algo es más el versículo 18 dice el bien que yo he visto haciendo referencia al aspecto positivo de la vida al trabajo moderado de la vida sin ambiciones no 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 el rey está diciendo las cosas buenas que la vida nos da, que Dios nos da a través de nuestra vida, Dios nos las da para disfrutarlas. El doctor MacArthur dice, en contraste con la ansiedad que se acaba de describir, es decir, los versículos anteriores, para los que se considera a Dios como la fuente de riqueza, hay placeres, riqueza, este, capacidad de gozar de los unos y los otros. Es Dios, hermanos, quien nos da Usted no tiene por qué sentirse mal por disfrutar lo que usted tiene. Usted no tiene por qué sentirse mal de comprarse lo que usted se pueda comprar. Es Dios quien le da la capacidad de hacerlo. Mire capítulo 2, versículo 24. Capítulo 2, versículo 24. No hay cosa mejor para el hombre, sino que, vuelve a repetir, que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo. Vea esto. También he visto que esto es de la mano de Dios. Dios le ha provisto a usted. Ahora mire el capítulo 3, versículo 22. Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esto es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, vea. El rey está diciendo, usted puede disfrutar lo que tiene. Usted puede disfrutar lo que Dios le ha dado. Y aunque el predicador aquí sabía que las riquezas no traían el verdadero significado de la vida, él comprendía y entendía que cada cosa que él tenía había sido dada por Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de disfrutar. Disfrútelo, Dios se lo dio a usted. Muchos piensan que Dios es como el asesino del gozo, ¿no? O sea, que Dios no está en nuestras alegrías, que cuando se habla del gozo y la alegría Dios no está ahí. Bueno, por el contrario hermanos, Dios permite que tengamos y que disfrutemos lo que tenemos. Dios le permite tener ciertas bendiciones en su vida, Disfrútelas. Usted no tiene por qué sentirse culpable de hacerlo, es Dios quien nos da la bendición de disfrutar del esfuerzo de nuestras manos, que usted pueda tener una casa grande, que usted pueda tener un carro nuevo, cualquiera que sea la circunstancia, disfrútelo. Es Dios quien lo ha dado. Si puede comprarlo, adquiéralo y disfrútelo. Como alguien dijo, la vida es un don, dice el versículo 19, de Dios, y don de Dios son todos los días de vida que vivimos. Bueno es agradecérselo como venido de su mano. Y disfrutarlo alegremente. Mira el versículo 19. Asimismo todo hombre a quien Dios da riqueza y bienes. Y le da también la facultad. Subraya esto. La facultad. La facultad para que coma de ellas. Para que disfrute de ellas. Esto es lo que verdaderamente trae satisfacción en nuestra vida. El Rey había hablado de esto. Capítulo 3, versículo 13. Y también que es donde Dios que todo hombre coma, beba la misma actividad refiriéndose al disfrute y goce del bien de toda su labor, incluso la misma riqueza de Salomón, él dice todo lo que yo tengo ha venido de Dios, si usted se recuerda Salomón es aquel rey a quien Dios se le apareció y le dijo pídeme todo lo que quieras, él le pide sabiduría, pero vea lo que dice segunda de crónicas capítulo 1 versículo 11 y 12, Dios le dijo a Salomón, escuche bien, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo y no pediste abundancia de riquezas ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o tu larga vida, sino has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, subraya el versículo 12, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también te daré abundancia, riqueza y fama, aquí está la clave y quiero que marque esto, como nunca las tuvo ningún otro rey, ni antes que tú, ni después de lo que tú eres. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios ahí? Ningún rey como lo que tú has tenido. Es por eso que Salomón es el rey más sabio, pero Salomón también es el rey más rico. Vea, el dinero no es malo en sí mismo. El problema, dice el rey, es el amor al dinero que nos lleva a caer en esta clase de trampa y de pecado cualquiera que sea la situación financiera en la que usted esté no dependa del dinero para ser feliz el dinero no hace feliz a nadie en vez de eso mire cada cosa que usted tenga disfrútela utilícela para bendecir a otros las riquezas no son el problema sino el lugar que las riquezas ocupan en nuestra vida sabe por qué Jesús dijo que ninguno Mateo 6 24 Puede servir a dos señores, refiriéndose a las riquezas y refiriéndose a él. Vea lo que él dice: Ninguno puede servir a Dios, señores, porque aborrecerá uno o amar al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. ¿Cómo sabemos que está hablando de las riquezas? Bueno, ahí dice: No podéis servir a Dios y a las riquezas. En cierta manera, hermanos, las riquezas se pueden convertir en un Dios. Pero recuérdese de esto. Dios da la vida, Dios da los bienes, Dios da la facultad de gozar una cosa como la otra. Y cuando una persona reconoce, aquí está la bondad de Dios, que todo lo que Él da, que todo lo que usted tiene proviene de Él, es entonces cuando usted va a poder disfrutar todo lo que tiene en su vida, sea poco o sea mucho mire el versículo 20, porque no se acordará mucho de los días, dice él, de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón, y aunque la versión reina valera que tenemos no es un tanto clara en este versículo, yo les coloqué ahí la versión Dios habla hoy, que dice, y como Dios le llena de alegría el corazón, no se preocupa mucho por el curso de su vida, ¿Sabe por qué? Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, para terminar, déjeme hacer una pregunta. ¿Disfruta usted lo que tiene? ¿Disfruta usted lo que Dios le provee? ¿Disfruta usted la condición en la que está, sea mucho o sea poco? Bueno, déjeme decirle, es Dios quien ha permitido que usted esté ahí. Y no importa cuánto tenga, si usted trata de lograr, alcanzar la felicidad en una forma ilusa tratando de amontonar nunca va a tener suficiente siempre usted va a querer más siempre usted va a desear más porque el que mucho tiene ese es el que más quiere y es un deseo corrupto en el corazón del ser humano que no puede ser saciado ¿Por qué no deja que la bondad de Dios sea la que tenga cuidado de usted? Mire, si hay algo que usted tiene que entender es que a lo largo de la historia Dios se muestra como un Dios bueno y no hay duda de eso, Dios es bueno y cualquiera que sea la circunstancia y la situación en la que usted está, Dios en su bondad ha permitido que usted esté ahí. Quiero invitarle a que se ponga de pie y ahí donde está cierre sus ojos y vamos a orar, pero mientras oramos, ahí con sus ojos cerrados, póngase de pie. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos y mientras oramos, yo lo invito a que usted haga conciencia de la condición en la que está. Sea mucho, sea poco. ¿Qué condición? ¿En qué condición? Sea mucho o sea poco. Piense por un momento. Y déle gracias a Dios. Ahí con sus ojos cerrados, dígale, Dios, gracias por la situación en la que estoy. Dios, gracias porque a pesar de las cosas que estoy viviendo o disfrutando, sufriendo o disfrutando, eres tú quien ha permitido que yo esté ahí. Aquí estoy. Dígale con todo su corazón, Dios, gracias. Gracias por la condición en la que estoy. a mi vida, de pensar que nunca voy a tener su el rey pudo haber caído en ese mar el rey pudo haber caído en ese mar pero él nos da la advertencia y la advertencia es clara cuidado las riquezas son una trampa no caigan en él. no caigan en él. disfrute lo que tiene sea feliz las riquezas no pueden hacer feliz a nadie. Señor te damos gracias por tu palabra gracias por el privilegio que nos das de haberla escuchado quiero pedirte Padre que seas tú quien bendiga este momento que bendigas tu palabra Señor y si hay algo en nuestra vida que necesita ser moldeado permite que tu palabra sea la que hable nuestro a tu palabra la que nos dé la facultad de entender que a pesar de las cosas que estemos viviendo eres tú quien tuvo por tu voluntad nos da el privilegio de disfrutar lo que tenemos sea mucho o sea poco y Señor cada vez que tú nos bendigas en nuestra vida, cada vez que tú des en abundancia en nuestra vida permite que nos sirva para bendecir a otra persona gracias por tu palabra gracias por tu amor y si hay alguien en este lugar que se ha empeñado en querer hacerse rico para ser feliz, Dios, muéstrale que es un error fatal. Señor, también te damos gracias por Jesucristo, por su obra, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si hay alguien aquí en este momento que aún no conoce a Jesús y en este momento usted quiere pedirle perdón por sus pecados, yo le invito a que usted levante su mano. Queremos orar por tal vez conoce de Dios y se ha alejado de Él y ese es su caso acérquese, Él está con los brazos abiertos esperando que usted venga a él. la vida dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los voy a hacer descansar, es una promesa para usted y para mí Señor bendice tu palabra y te damos gracias por ayúdanos a gozar de todo lo que tenemos sea mucho o sea poco Seas tú quien dé el privilegio de disfrutar. Porque en tu nombre oramos. Eh.